0: 白黒ハンガーのちょっと隙間に放送局さあ始まりました白黒ハンガーのちょっと隙間に放送局お相手は白黒ハンガーのベベです。今回はですね白黒ハンガーベベの個人会、そして、えー、久しぶりの、えー、なんかちょっと甘髪みしましたけども、久しぶりのムービーウォッチメンという風になっております。はい、えー、ということで、今回はですね、えー、ほぼ、えー、数ヶ月ぶりに映画館に足を運びまして、えー、映画を見てきた私がですね、えー、ちょっと今回、その作品についてお話ができたらという風に思っております。では、えー、行ってみましょう。はい、えー。今回のお相手は白黒ハンガーのウェです。そして、えー、ムービーウォッチメンというところで、えー、今回は何の映画を見てきた,、えー、来たかというとですね、えー、今回は、えー、ディズニーピクサーの最新作、2分の1の魔法を見てきました。と、はい、いうところでですね、あのーまあ、ディズニーピクサーといえばねもう説明することがないぐらいも有名だと思うんですけれども、まあ、トイストーリーとかね、あとは、まあ、リメンバーミーであったり、ファインティングにもだったりね、まあ、あの子供から大人まで楽しめるような有名な作品をですね何個もまあ世に送り出している名門スタジオというところなんですけども今回の「2分の1の魔法」はそもそも今年の3月ぐらいにね公開予定だったんですけどもまあコロナの影響もあってまあ公開が延期されてですねでまあ8月の21日の金曜日かなからやっとこうあの日本でも公開が始まったというところでございます。うん、でですねあの、まあ、実はあの今回ですねあの僕ももともとディズニー作品は大好きなので、まあ、あの映画館復帰作品がねディズニー作品っていのはすごく嬉しいところではあるんですけどもあの僕はですねそもそもそのディズニーピクサー作品っていうのは最初に僕が思ってたあのイメージね本当にもディズニー好きになる前とかのイメージなんですけどあのねえーとね、すすい子供向けの作品だろうううなっっううっててに思たんですねずっと、うん、やっぱりその絵柄とかあのちょっとこうデフォルメされたキャラクターだったりねあの刀身がちょっとこうミニマムになってたりとかなんかすごいやっぱこうカジュアルめに作られたキャラクターが出てくることが多いのであとはお姫様とかね王子様の、えー、作品であったりとか。まあ、そういうのを考えるとやっぱりその、えー、ちっちゃい子がねあのお子さんがこう目をキラキラさせながら見るとかキャッキャッキャッキャッ言いながら見るみたいなイメージがあったんですけどやっぱねピクサー作品どのあれにしてもその中に大人がちょっとうなってしまうようなテーマであったり、まあ、裏テーマであったりねあの題材とかを描いてるものがあってですねまあ本当にね「ズートピア」とかであってもねまあ、一見、そ,れぞれそのもう動物たちの話って言ったらもうなんかね、ちょっと子ども向けっぽい感じはあるんですけど、その中で、ちょっとこう人種差別にとかにもつながるような、そういう問題提起のところであったりとか、今回のね、2分の1の魔法とかも、直接関係はないんですけども、ああなんていうのかな、例えば、そのまあ主人公のお母さんって、お父さんと死別をしてるんですよね。あの主人公たちのお父さんはあの病気で亡くなってしまってるんですけどもあの今回はまあそのお父さんをあの蘇らせるためにあの奮闘するっていうね兄弟が奮闘するって話で、まあ、あの物語は進んでいくんですけどもねあのそのためのお母さんはねあのその、まあ、本筋には関係ないんだけどその警察官のねあのケンタウロスの警察官がいるんですけどそのケンタウロスの警察官ともう今は、ね、彼氏彼女関係になってるんですよ、うん、だからお父さんが亡くなってるんだけどあの、まあ、新しいパートナーを見つけてるっていうことなんですよねある意味ねだから前向きに進んでるっていうところなんですけどまあ,あのそういうところでのなんかこう関係であったりとかね、うん、なかなかそのだから主人公たちイアンとね、えー、バリーっていう弟とお兄ちゃんのコンビなんですけどあのその2人はまだその物語の冒頭とかだとあのそのねあの2人の関係がなかなかちょっとまだ受け入れられなかったりとかね。うん。あとはまあ,あのそこのところの,あの家族になることの難しさみたいなところもちょっとねまあ,あの本質には関係ないんだけど描いてたりとか。まあ,あとは今回ね、世界観ですごく面白いなと思ったのは、あの、出てくるのはみんな中世ヨーロッパのね、なんかこう、ダンジョン RPG みたいなね、例えばゴブリンみたいなキャラクターとか、エルフ、エルフは出てこなかったかもしれないけど、トロールみたいなキャラクターとかね、なんかこう、ファンタジー RPG のキャラクターというか、えー、で出てきそうなね、あのー、キャラクターが出てくるんですよ、いっぱい。うん。なんだけど、舞台は、あの僕たちみたいな科学技術が発展した現代みたいな街なんですよね、うん。それは何でかっていうと舞台がその元々は魔法が栄えてたんだけどあの科学技術の発展によってまあ例えば火をつけるのもね魔法でやるよりも難しい魔法を覚えるよりもあのパッてこう電気とかでつけちゃった方が早いよねとかね。そういう科学技術が楽っていうところに人間が人間じゃないねキャラたちが気づき始めてで徐々にその魔法っていうものが薄れてしまっていったっていう世界観でなのでめちゃくちゃ出てくるキャラクターたちはファンタジーファンタジーチックな外見をしてるんですけどバリバリ車運転してたり、陽性だけど、もう飛べなくなっててバイク運転したりとかね。そういうなんかちょっとミスマッチじゃないけど、あの、ある意味ちょっとアンバランスな世界観っていうのが僕としてはちょっと斬新で面白かったなっていう風にね、思いました。で、まあ、あと、まあ、あの、内容よりもこう、まあ、映像日のところで言うと、まあ、トイストーリー4の時もね、もうだいぶ仕上がってましたけど、今回のもね、まあ、随分綺麗でしたね。うんまあ、特に今回はあの、そのお父さんがね、まああの、魔法を使うんですよ、最初ね。で、魔法をあの使う弟の,あのイアンっていうのはね、あの魔法のちょっと素質があって。であの16歳の誕生日になんかお父さんからねこの杖を開けて開けてねみたいな杖というかこれを16歳の誕生日にあの渡してねイアンとかイアンとお兄ちゃんのバリーバーリーに渡してねっていう風にお母さんに頼んでたんですようんでその後病気で亡くなっちゃったんですけどお父さんっていうのがねうんでそのイアンが16歳の誕生日を迎えたことでそのねなんか開けてみたらそれが杖だったんですよねそう魔法の杖みたいな。でそれでなんか石みたいなのが復活の石っていうのがと同梱されててでその石と杖を組み合わせてあのイアンがね魔法を唱えたらなんとお父さんがね復活したんですよただし足の半分までしかまあ腰の半分までぐらいしかあの復活することができなかったとだからあた上半身がない状態で足だけ歩き回ってるんですよねちょっとちょっと怖い状況だけどそ,うでその魔法っていうのは24時間しか効果がないと。でもこれだとお父さんに会えたって言っても足しか会えてないのでなのでお父さんに対して会話もできないし足とか触れて感じることしかできないんですよねなのでその復活の石っていうのが壊れちゃったんですけどその復活の石がもう一個どっかにあるとでそれを求めてお兄ちゃんと弟でまあ旅をしていくっていうような話なんですよねタイムリミットは24時間というようなところなんですけどもあのねうんまあその思うのはやっぱりその旅をしていくのですごくこういろんな風景を見ることになるんですけど特にねその、まあ、草原じゃないけどのシーンがすごく雄大でねまるで自分がこのファンタジックなあの世界に入ってしまったかのようなね風にちょっと僕は映画館で見てて感じましたね。で、まあ、それでいて、まあ、あの今回その予告とかでもそうなんですけどお父さんと例えば弟イアンの物語だったりお父さんとお兄ちゃんバーリーのねあの物語だったりそういう風にね見えるがちなんですけどもちろん、その、親子愛ってところも描かれてはいるんですけど、ぜひですね、着目してみていただきたいのが、親子愛もそうなんだけど、兄弟愛についてね、あのぜひね、ちょっと見ていただきたいなと思います。うん。ディズニー作品って結構、あの、例えば、アナ雪とかも、一見するとね、あの、王子、ハンス王子とアナのね、恋物語かな、みたいな感じで見てたら、実は、あの、姉妹愛だったとかね、ね、そういうことが結構最近のディズニー作品はね、たまにありましてですね、うん、今回も実は親子の愛がテーマになってはいるんだけども実はその中でもメインで描かれているのが兄弟愛だったりするんですよね。うんそのありえー、バーリーとイアンがその冒険の中でどういうふうに成長していくかとかで、あのー、正直イアンっていうのはバーリーっていうのはちょっとこうなんていうのかな魔法がもう廃れてしまった現代でも魔法を信じてるっていう性格でちょっとお調子者キャラっていうのもあってイアンにちょっとうざがられてる部分があるんですよね。うんでそう思ってる部分があるんだけど、まあ、実はお兄ちゃんもあのいろいろ抱えてるものがあったりとか、まあ、あとはあのお兄ちゃんっていうのはすごくなんかもう突拍子もないこと言ったりするんですけど直感で動いたりとかねその直感っていうのが、まあ、実はあのねあのすごく大事なものであったりとかっていうそのお兄ちゃんと弟の考え方が違う部分が冒険にすることによってお互いちょっとこう認め合ったりとかあの理解していくっていうところがあったりしてその兄弟の成長物語っていう意味でもすごくあの着目していただきたいなというふうに僕は思いましたうん。でねあのまあもちろんお子さんがこう笑えるような小ネタとかも結構あるしでねなんかね今回ね、伏線がすごいんですよね。なんかこう、本当にちょっとしたこと、これぜひ見ていただきたいんですけど、作中の例えば、あのね、まあ、言えない、あんまりネタバレにならな,ないで言えないんですけど、あのね、なんかこう、本当にちょっとしたところ、あの、いもない発言であったり、なんか、あの、冒頭で、例えばお母さんがなんかしてたこととかね、うん、日常の中で<笑>、ちょっと難しいんですけどえ、ね、してたこととか、そういうのが最後の方になって、伏線として回収されるんですよね。されたりするんですよなのでなんかねその一個一個のそのキャラクターの何気ない発言とかにあのなんかこう世間話みたいなところとかも含めて雑願も含めてちょっと気を配って見てると実はその発言が後々めちゃくちゃ大きな意味を持ってたりとか最後のところですごい活躍をしたりとかするのであのぜひですねちょっとこう細かいところも見逃さずに見ていただけるとおすげえこういう伏線回収済んだみたいな形で楽しめるんじゃないかなというふうにも思います。うんで、間違いなく今回はね、僕もなんですけど、まあ間違いなく、まああの、泣けるような感動する作品にもなってると思うし、で、あとね、もちろん、その、ベタベタなさあの、展開とかもあるんだけども、あの、ちゃんとね、やっぱりその、オチの付け方とかは、あの、やっぱりディズニーらしく、まあ、ちょっと、あの、賛否両論分かれるかもしれないけども、あの、ちょっと予想ができないようなところになってたりもするっていうところがね、やっぱいいなとも思ったし、あとね、あの、日本語番組の主題歌が、あの、スキマスイッチのね、全力少年なんですけども、まあ、全力少年のね、歌詞とね、あの、今回の作品の内容がね、いいのよ。なのであのぜひですねちょっとこう僕はですね実はあの、えー、映画の,その作品の,のちょっと感動ポイントでは頑張って涙をこらえてたんですけどそのね「全力少年」がまあ,ある時流れるんですけど流れた時にね歌詞を歌詞が表示されるんですよしかも歌詞が表示されながら流れるんですけどそれを見て僕はねもうねルイスが崩壊してしまいましたのでだからねあの今回その「全力少年」をその選んだっってていいううのがすごく合ってるなっていうふうに僕は思い、ましたはいまだまだ話し足りないんですけども、2分の1の魔法をぜひですね、あの今回皆さんで感動できる作品になっているので、見に行ってみたらいかがでしょうか。はい、お相手は白黒ハンガーのベベでした。じゃあね